0: 悬疑推理，都市探案，这里是《杏花怪谈》。嘎吱一声，当最后一块人体残肢被运完，刘三他哥就把木门给关上了，借着屋外灯光。我这才开始重新打量这个小屋子。很明显，这个屋子是自建的，面积不大，也就七个平方左右。屋墙全部都是石头垒成的，因为没有窗户，所以无法看到屋子里的情况。现在我的脑子里那是充满疑惑了：刘三他哥把尸体运到这里，到底是想干什么呢？在我聚精会神观察的时候，感觉到身后有人拽了拽我。我扭头一看，发现姚姨和梁野不知道什么时候都来到我的身后了。我看了看，发现他们两人的小脸都是有点煞白，显然是被刚才那一幕吓得不轻啊。我向他们小声问道：“你们都看清了吗？”两人头点的就像是小鸡啄米一般，但却是一句话也说不出来。我又转回头，一边看着屋子，一边说道：“看来就是这里了。”姚姨有点发颤的问道：“那，那咱们接下来要怎么办呢？”我想了一下，说道：“无论如何，都得看看这屋子里到底是什么情况。”要么把他抓起来，要么就把他引出来。不过，抓起来风险太大了，而且他很有可能拿着凶器。要不然，就选后者吧。那咱们要怎么把他引出来呀、啊？我微笑着对梁野说道：“所以这个任务就交给你了。”听我这么一说，我明显看到梁野浑身就是一个机灵。但他还是强自镇定的说道：“呃，好，我要怎么做呢？你这样，然后这样，明白了吗？明白了，那那我去了。电话一定要保持通畅，有什么情况，立刻报告。好。”喂，亲爱的，哎呀，我不小心在山上迷路了，我转了半天也没转出来。哎，放心吧，放心吧，啊，我会尽快回去的。哎，哎，这有一个小屋子亮着灯呢，好像是有人在啊。你等会儿啊，我去问问路。梁野站起身子，一边大声叫着，一边缓缓的朝着小屋子走了过去。当他看到刚才装尸体的小板车的时候，还是忍不住打了一个哆嗦。等他站到门前，深呼吸了一口气，这才仿佛下定决心一般，抬起手来，一边敲门一边问道：“有人在吗？有人在吗？我在山上迷路了，想来问问路。”但却没有任何人答应。奇怪了，亮着灯怎么没人呢？哎，算了算了。我再转一转吧。说完，梁野就径直离开小屋子，朝着另一个方向走了。在经过我和姚姨躲藏的地方时候，我冲他比了一个大拇指。梁野苦笑了一下，但却没有停下步子。直到听不见脚步声，四周又归为了平静。姚姨小声的问道：“咱们这样做？”真的能把他引出来吗？你就放心吧，连环杀手是不会停止作案的，更何况是这么好的机会。姚姨是将信将疑，点了点头，便不再出声了。又过了一会儿，就听到那小屋子的木门“嘎吱”一声被打开了，刘三他哥果然从屋子里走了出来，我心中顿时一喜。但是转瞬之 间， 我的笑容就凝固住了。只见刘三他哥转身掏出钥 匙， 竟然把屋门给锁了。这可真是失策 了！ 没想到他如此谨慎。如果进不了屋 门， 那这次计划就没有任何意义了。锁好门之 后， 刘三他哥看了看四 周， 这才朝着梁野离开的方向跟了过去他走起路来是轻悄悄的，如果你不仔细听，是根本听不到脚步声的。当他经过我面前的时候，我清楚看到在他的口袋里露出了一根麻绳的头，看来这就是他的作案工具了。等刘三他哥走远了，我这才拿起电话对梁野说道：“他跟过去了，你家的声音吸引他，注意。”要多加小心呢、啊。明白。收起手机，我和姚姨对视一眼，就朝着小屋子快步走了过去。瞧见面前的锁，我有点犯难，到底该怎么办呢？我可从来没有学过什么开锁技术。你闪开一点！身后的姚姨忽然说道，我心里顿时一惊啊。扭头一看，发现他的手里正拿着一块大石头，他想干什么？姚姨对着我说道：“这木门都腐朽了，咱们也没有时间犹豫了吧？”我点点头，心想这丫头关键时刻倒还真是果决，不惜可能吸引嫌犯的注意力，也要破门而入。瞧见我同意了，姚姨是银牙一咬。把石头高高举起，又重重的砸到了门栓上，就听到咔嚓一声，整个门栓连带着锁头一起掉在了地上。我不敢停留，赶紧推开木门就往里走。姚姨扔掉石头，也跟我一起走了进来。可当我们进入这屋子里，眼前的一幕真的是把我们两人惊得愣住了。姚姨一捂嘴巴，跑到屋外就开始呕吐起来。我的胃里也是一阵一阵的翻涌。看着屋子里的惨状，都不知道该如何是好了。映入眼帘的是一张大桌子，在桌子上，有三个铁制的大盘子，垒满了人的骨头。再往里看，居然还有炉灶。在菜板上放着葱、姜、蒜等等调料品，而刚才搬运的人体残肢，现在都是安静的躺在一口大锅里，水已经烧开了，正在咕嘟嘟的翻腾着。再往上看，有用绳子穿起来的腊肉挂在房梁上。不用想，我也知道，这也是人肉啊。再往下，有一个泡着药酒的透明罐子，那罐子里装的密密麻麻的，全都是人的眼球。粗略一数，最起码有三十只以上。我忍住恶心，又往里走了走，却发现，在灶台边上放着三个盖着盖的白色大塑料桶。我一伸手就把它打开了。一股腥臭是扑面就迎了上来，这里边装的全部都是人的内脏，还有破碎的残肢。我赶紧把盖子又给盖上，生怕晚一秒自己也要呕吐出来。在这种地狱一般的屋子里，我可真是一秒都不想多待了。而就在这时候，电话里传来了两野焦急的声音。你们要注意，嫌犯突然反身回去了。听到这话，我心里顿时一惊啊！刚要往外走，就听到了姚姨的一声尖叫。我一咬牙，就快步冲了出去。正看到刘三他哥是满脸狰狞的，用手从后边勒住了姚姨的脖子。我大声说道：“你把他放开！”你们是怎么找到这里来 的？ 我心里是万分的着急 呀， 姚姨可千万不能出事 儿， 不然雷警官那里我该如何交代 呢？ 但就在这时 候， 我却忽然发现姚姨在拼命的向我眨眼 睛， 我顿时心领神 会， 于是又装作不再焦急的样 子， 略带嘲讽的对刘三他哥说道。我们怎么找到这里的？你还不知道吗？知道什么？哼！你弟刘三早就把你给出卖了。男人表情一致，随即嘴里骂道：“这这不可能！你他妈的肯定是……”他后面的话还没有说完，让我吃惊的一幕顿时发生了。只见姚怡忽然双手抓住男人勒住他脖子的手。然后左脚往后一撤，放在男人脚后，接着使劲往前一挑，同时双手发力往后一扳，那男人的身体一个踉跄，扑通一挣，就被姚姨双手靠后按倒在地了。这一切都发生在一瞬间，那个男人是根本没有反应过来。这手防备术真是够漂亮的，我不禁对姚姨是刮目相看了。这个时候，梁野从后边也狂奔了回来，和姚怡一起死死的按住男人，并给他戴上了手铐。喂，打侦探呢？有什么最新进展吗？你赶紧带队过来一趟吧。啊，这这个有点难办呢。我们现在正准备对抛尸案的嫌疑人。实施抓捕呢？吃人案，死者最少估计有二十人<咳><咳>。雷警官一口水就喷了出来，一边咳嗽一边说道<咳>：“我靠！你你等着，啊，我马上就到。”不到两个小时。雷警官就带着大队人马一路疾驰赶到了，我们在山上的小屋里见了面。抛尸怎么样了？哎，交给几个同志办了。对了，你们这里凶手抓到了吗？我点了点头。雷警官又看了看不远处的姚姨和梁野，然后小声对我说道：“我说，他们没给你添麻烦吧？这可、个、是两个好苗子呀。”要是没有他 们， 我也不可能这么顺利的。雷警官是满意 的， 点了点 头， 然后对着身后喊 道：“ 去把凶手押到警车 里。” 两名刑警闻言就去羁押刘三他哥了。而在这个时 候， 屋子里勘验的法医和痕检也都走了出来。雷警官和我招呼了一 声， 就跑去听他们的汇报了。我则是回到梁野和姚姨的身边，说道：“雷警官这次对你们很满意啊，看来转正是没问题了。”姚姨点了点头，没有太大反应，估计还没有缓过劲儿来。而梁野则是兴奋的叫道：“我说，那个那个法医不就是刘法医吗？我天，我终于见到真人了！”我满脸苦笑原来他的兴奋点在这里呀、啊。我又来到了关押刘三他哥的警车旁，我冲着几个刑警打了一声招呼，他们就把车窗放了下来。听到动静，刘三他哥这才转过头来，紧紧盯着我，问道：“真的是刘三出卖了我吗？”我点了点头，但是看着他的眼神，我却察觉到了一丝异样。于是我又问道：“刘三说。”他完全是无辜的，人也都是你杀的。<笑>没错，人都是我杀的。我感觉到他的话里有话，于是又问道：“那刘三做些什么呢？”男人咧嘴一笑，然后一字一顿的说道：“他给我带来猎物啊。”听众朋 友， 本集播讲完 毕， 感谢您的收听。